0: In der Episode 42 spreche ich über Marktbewegungen und die entsprechenden Erklärungen dazu. Denn man muss ja am Ball bleiben, wenn man erfolgreich am Aktienmarkt sein will. Aber ist das so? Oder ist sogar das Gegenteil der Fall? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Die täglichen Marktnachrichten Für so manche an der Börse interessierten Anleger ein Pflichtprogramm. Schon am Morgen oder am Abend. Denn man muss ja wissen, was so los war an den Börsen und will nicht viel verpassen. Und so liest man sich die Dinge durch oder kann sich kurze 10 Minuten Zusammenfassung als Video oder bei NTV reinziehen. Worum geht es da meistens? Nun zum einen um die Bewegungen von einzelnen, meist sehr großen Aktien wie Apple, Tesla, VW oder Deutsche Bank. Klar, in so einem kurzen Überblick kann man ja auch nicht alle Bewegungen und auf alle News eingehen. Also pickt man sich drei oder vier heraus, die entweder eine besonders starke Bewegung mitgemacht haben oder eben eine gegen den Markt laufende, die auch aufgefallen ist. Oder, und das dürfte sogar meistens der Fall sein, man pickt sich diejenigen heraus, die Nachrichten gebracht haben. Denn sonst müsste man ja zugeben, dass man nicht die geringste Ahnung hat, warum die Aktie XY an diesem Tag gestiegen ist. Oder gefallen ist. So kam letzte Woche zum Beispiel eben Apple ins Spiel mit stark steigenden Kursen, weil der Termin für die nächste Präsentation des iPhones festgelegt worden ist. Am nächsten Tag dann fiel die Aktie, dann allerdings ohne Erklärung. Und leider ist das fast immer so. Vor ein paar Tagen saß ich am Elbstrand und beobachtete hochkonzentriert die Wellen. Naja, eigentlich habe ich nur so aufs Wasser gestarrt. Und da gerade der Wind aus Osten kam, wir aber Flut hatten, also das Wasser Richtung Wind floss, ging es hin und her. Tausende kleiner Wellen, die in keiner Weise zielgerichtet, in Formation oder gar Gleichschritt liefen. Dann fuhr eine Fähre vorbei und für kurze Zeit bekamen die Wellen eine übergeordnete Richtung. Bis sich diese wieder auflöste und das Chaos weiterregierte. Und dann fiel mir auf, dass das genau das richtige Bild für Nachrichten am Aktienmarkt ist. Das passiert einem allerdings nur, wenn man permanent mit diesem Thema beschäftigt ist. Wie auch immer. Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute kommen neue Nachrichten auf den Markt. Viele kleine News, die einzelne Aktien betreffen. Quartalszahlen, Aufträge, Bankempfehlungen, der Bau einer neuen Fabrik, eine kleine Übernahme oder irgendeine Stimmrechtsveränderung, was auch immer. Dazu kommen noch diejenigen, die die Konjunktur für einzelne Länder der Erde oder ganzer Kontinente betreffen. Veränderungen von Rohstoffpreisen wie bei Kaffee, Gold oder Schweinehälften. Alle diese Nachrichten betreffen unterschiedliche Unternehmen mehr oder weniger stark und manche dann auch noch genau entgegengesetzt. Was für ein Unternehmen gut ist, wie beispielsweise steigende Frachtraten, ist für viele andere wieder schlecht. Das Ganze ist ein unfassbares und vor allem unmöglich zu erfassendes Chaos mit Auswirkungen, die sich am Ende zum Großteil wieder aufheben. Darum haben wir auch keine Tsunami-Wellen auf der Elbe, beziehungsweise eben nur extrem selten. Ich habe dieses gesamte Nachrichtenbombardement in meinem Kurs einmal simpel als Neues bezeichnet, als Lärm. Für Sie als Anleger geradezu überflüssig und störend. Es gibt ganz selten Tsunamis, die alle anderen Wellen überlagern, ja. September 11 und Corona gehörten natürlich dazu. Aber schon an Corona sah man, dass auch die Politik eine massive Gegenwelle aufzubieten weiß und gelernt hat, mit vielen Tsunamis umzugehen. Kurzarbeit wird beinahe seit Jahren bezahlt, Steuern gesenkt, Hilfen gewährt und die Zinsen bleiben dauerhaft niedrig. Sehr zum Leidwesen der Geldanleger, aber zur Freude der Kreditnehmer und Unternehmen. Und damit wurde auch diese große Welle ausgeglichen, und sogar ins Gegenteil verkehrt. Die Märkte erreichen neue Hochs trotz der Unkenrufe der Crashpropheten. Und auch die sind allerdings nur Neues, viel Lärm um nichts. Nur was machen wir nun mit dieser Aussage? Zeit sparen und nerven. Wer jeden Tag am Nachrichtenpuls hängt und versucht daraus etwas Sinnvolles für sein Depot zu schließen, macht sich das Leben nur unnötig schwer. Hören Sie auf, an den Lippen von Menschen zu hängen, die täglich versuchen, der Nachrichtenflut einen Sinn zu geben. Eine Richtung gar. Denn alles, was heute den Markt angeblich in eine Richtung trieb, werden Sie morgen nicht mehr als Argument hören, wenn der Markt wieder gedreht hat. Und das tut er fast immer. Dazu ein kleiner Exkurs. Schauen Sie sich einmal die Richtungsbewegungen des DAX in den letzten zwölf Monaten an. Am besten in Kerzencharts weil dann jeder Tag ein eigenes Ereignis ist. Es ist wie beim Roulette mit den Folgen von Rot und Schwarz. Meist wechseln sie sich ab. Es gibt kleine Serien von zwei bis drei Tagen und ganz selten einmal eine Serie von fünf. Würde ich eine Roulette-Schüssel ein klein wenig manipulieren, damit eine Farbe, sagen wir Schwarz, um 0,04% öfter erscheint, kämen am Ende gut 10% plus aufs Jahr heraus. Bitte jetzt keine h rein um die letzte Komma-Stelle. Aber die Kurve würde am Ende einer DAX-Kurve ziemlich ähnlich sehen. Sie würden den Unterschied nicht erkennen, wenn ich Ihnen nicht sagen würde, um welches Jahr es sich handelt. Es wird Phasen geben mit fallenden Kursen, weil Rot einfach zufalls verteilt auch sechsmal hintereinander kommt. Fairerweise müsste man auch sagen, dass Rot ein wenig stärker beim Fallen ist, aber das müsste sich dann ausgleichen, durch eine höhere Wahrscheinlichkeit nach oben. Nur um die Mathematiker unter Ihnen ein wenig zu beruhigen. Aber am Ende haben wir steigende Kurse. Und so ist das auch in der Realität. Märkte haben einen Bias zu steigen. Nein, sie tun das nicht immer. Aber auf Dauer eben schon. Darum ist der DAX eben nicht mehr bei 1000. Wie zu Beginn seines Daseins in 1988. Nur... Wie viel Geld wollen Sie wetten auf die nächste Farbe in diesem Spiel? Ich dachte mir, ich mache mal einen Test und begann die Anzahl der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im DAX zu zählen. Und ich begann am 8.9.2020, weil ich das für ein ganzes Jahr machen wollte. Aber ich habe dann am 5. März aufgehört, weil es dann irgendwann nervig wurde. Aber hier mal kurz das Ergebnis bis dahin, also immerhin ein Zeitraum von einem halben Jahr. Zuerst die Anzahl positiver Tage in Folge. Wir hatten 22 mal nur einen positiven Tag, auf den sofort ein negativer folgte. Dann hatten wir 5 mal 2 steigende Tage in Folge, 4 mal eine Serie von 3 Tagen, 3 mal eine von 4 Tagen und eine Serie von 6 steigenden Tagen in Folge. Ich lasse jetzt den Anstieg in seiner Höhe einfach mal außen vor. Auf der negativen Seite sieht das dann so aus. 19 mal nur ein einziger negativer Tag, 10 mal 2 in Folge. 4x3 in Folge und 2x4 in Folge. Ich würde sagen, ziemlich genau das, was Ihnen ein Statistiker prognostizieren würde. Tägliche Wechsel der Richtungen kommen bei Weitem am häufigsten vor und dann schon mit Abstand Serien von zwei Tagen und so weiter. Schon optisch an einem Chart kann man leicht erkennen, dass sich im DAX des letzten halben Jahres die Einer-Serien, vielleicht noch Zweier-Tages-Serien viel deutlicher gefüllt haben als im ersten Untersuchungszeitraum. Warum bringe ich dieses Beispiel? Weil Sie damit sehen bzw. hören können, dass im Durchschnitt die Erklärung des einen Tages schon am nächsten vergessen ist. Und da, wo wir mal zwei Tage in Folge hatten, ist noch nicht einmal gesagt, dass das aufgrund derselben Erklärung stattfand. Was heißt das nun für Sie? Vergessen Sie die sinnfreien Aussagen darüber, was der Grund war, warum ein Markt heute dies oder das gemacht hat. Nicht nur, dass es am nächsten Tag schon gar keine Bedeutung mehr hat. Denn meistens ist es wahrscheinlich noch nicht einmal richtig. Das ist der Grund, warum viele direkt an der Börse arbeitenden und die Börse sehr eng verfolgenden Anleger nicht unbedingt erfolgreich an der Börse agieren. Denn diese tägliche Nachrichtenflut führt zu einer Überbewertung dieses täglichen Newsflows, der zum Handeln verführt. Nur ist dieses Handeln leider schon am nächsten Tag falsch gewesen. Und so springt man permanent hin und her, weil man sich für keine Richtung entscheiden kann. Denn jede Nachricht wird immer so interpretiert, als ob daraus ein längerer Trend entstehen würde. Tut er nicht, beziehungsweise extrem selten. Die Quintessenz für Sie als privater Anleger kann daher nur sein, ignorieren Sie den täglichen Noise und schalten Sie sogar ab, wenn irgendein Mensch etwas zum Markt sagt. Oder denken Sie sich Ihren Teil. Die einzigen News, die Sie interessieren sollten, sind diejenigen, die die Aktien in ihrem Depot betreffen oder von Aktien, die sie vielleicht kaufen wollen. Alles andere ist Zeitverschwendung und viel schlimmer, vielleicht sogar Verschwendung von Geld. Ich bin nicht sicher, ob ich mir mit dieser Episode viele Freunde mache, aber ich bin zutiefst überzeugt davon, dass sie davon profitieren werden, wenn sie nicht auf alles reagieren, was den Markt betrifft. Auch News zu interpretieren war und wird ein wichtiger Teil des Programms, das nun im Entstehen ist. Aber das ist dann der nächste Step. Zum Schluss wieder die Bitte an Sie, wenn Sie mögen, was Sie hier hören, teilen Sie es. Oder sagen Sie es weiter. Vielen Dank dafür. Und wie immer wünsche ich Ihnen erfolgreiche Investments am Aktienmarkt. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze.